0: Då önskar vi gott nytt år ifrån LFC-podden och hälsar er varmt välkomna in i den värme där vi fyller ett stort rum med serieledare. Vi har sparkat igång 2024 på absolut bästa sätt. Vi hade ett Arsenal som dribblade bort sig själv på nyårsafton och inte lyckades peta ner oss från tronen ens temporärt. Och efter fotnedsättningen på Anfield mot Newcastle under årets första dag så är det ett faktum att Liverpool har kommando i Premier League topp. Men precis som vanligt så är det Robin Bylund och det är Daniel Forssell som ska ta sig an allting som har med Liverpool att göra. Och 2024 blir... Inget överraskningarnas år Vi kommer att fortsätta precis som vanligt Det vill vi lova Det har spelats två matcher som vi satt här sist Både Burnley på, på Boxing Day Och även Newcastle-matchen Två sköna segrar Och nu väntar ju dessutom lite FA Cup-spel Mot just nämnda Arsenal Så väldigt mycket att sätta oss ta att ta ner nu Och det gör vi tillsammans med er Ja, mycket kan man eh, lova ska förändras, förbättras. Man ska ta tag i sig själv, Danne. Men när det gäller LFC-podden och ett nytt år, då är vi istället
1: konstanten i folkets liv. Ja men verkligen och nu, nu är det ju lite så här long time no podd liksom sen vi satt här på, på juldagen då kände vi ju att det, det täta schemat liksom bjöd in till att vi fick några hallysittningar men ja, sen blir det lite annat schema, jag har bland annat varit uppe i, i Norge här en sväng och vi... Ja, jag sa väl det att det är enklare att sammanfatta de här matcherna med tanke på det lilla uppehållet i Premier League som väntar och med tanke på att vi hade Arsenal just där på, på nyårsafton så det var väl ja, det var ju det största förverkeriet som man, som man fick egentligen att vi slapp och ja, men lämna ifrån oss tronen där som du sa tillfälligt utan ja, men att vi bara kunde befästa det istället så att det ja, riktigt, är riktigt skönt att kunna känna att man startade nya året här med, med någon konstant i alla fall även om man ska Göra andra saker i andra ämnen i livet så är det liksom Liverpool podden intakt och, och igång som vanligt här tidigt, 3 januari så att nej, vad fasen, det är väl bara att sparka igång det är 2024 och se hur långt vi kan, kan ta oss här nu när det både blir FA Cup också. Sätta igång den sista grejen som vi också ska in i helt enkelt här.
0: Ja, men det, det ska vi ju om vi, vi kommer väl inte liksom årssummera Allt för mycket vi har gjort det Vid några tillfällen Jag tycker det blir så svårt för det första Så spelas ju inte Fotboll spelas ju inte på, på årsbasis Det är väl den svenska bollen Som, som är kvar i den, den tidevarvet ungefär Men annars så, så spelas ju över säsonger Som bryter åren så att säga Men om vi bara tar liksom en liten tillbakablick i backspegeln Januari, februari Vi var på Brighton borta Och fick storstryk Brentford borta fick storstryk Wolves borta fick storstryk Vi hade ett mittfält som knappt kunde röra sig framåt Utan att ringa färdtjänst Kunde man i sin vildaste fantasi I januari, februari Tro att
1: Liverpool här under vintern Skulle fira nyårsafton som serieledare Nej men det kunde man väl egentligen inte för det fanns ju inte, alltså alla var väl liksom rådande överens om att framförallt mittfältet behövde byggas om men laget i sig behövde komma in i just det här klopp 2.0 som, som man ju pratar om just nu och lite i, på, i samma anda som vi har pratat om här under hösten så så har väl aldrig förväntan funnits att det här laget alltså så här, drömmen och förhoppningarna hos oss fans kommer ju alltid vara att vi ska vara där uppe i toppen framförallt med, med Klopp i rodret för han har visat vad han kan men liksom den den realistiska målsättningen var ju snarare så här okej okay, ta oss tillbaka i alla fall till en stabil Champions League placering inte ens kanske kriga om topp 4 utan liksom så här, kriga om titel eller vara strax bakom titeln var ju ändå ett ett så här lite väl högt ställt mål kändes det som. Utan snarare så här, okej okay, vi har någon av... Alltså Europa League, absolut. Det ska vi ju gå in som favoriter med, med det vi har. Nästan även om vi bygger om. Och sen kanske någon av de inhemska kupperna. Men att det har sett så pass bra ut i Premier League. Givetvis med, med tanke på också vad andra lag gör. Alltså att City och Arsenal inte, inte heller har... Framförallt City då, dominerat på så sätt som, som de har gjort i samband med att vi också gjorde det. Men att sen då kunna... Titta, titta nu liksom ändå se förbättringsbitar och förbättringspotential i ett lag som ändå har inte kopplat ett grepp kanske man inte ska säga efter halva säsongen men vi, vi har ju ändå satt oss i pull position här det, det kunde man ju verkligen inte med alla de matcherna som du nämnde där med Brighton, det var Brentford det var Wolves, alltså framförallt där var det ju Brighton, det var väl både i Cup och i i liga där på, på rad i stort sett som vi liksom alltså blir utspelade också och sen hade man väl inte heller till sommaren sen när det började dimpa in lite, lite nyförvärv liksom heller riktigt förväntat sig att det skulle kunna sitta. Så pass fort, jag vet inte vad, vad du ett för odds där i mars kanske, innan United-matchen då får man ju säga, för där, där och då tänkte man att nu krossar nu, nu vi allt för resten av livet här, men där och då hade vi haft att vi låg i, i bra topp 3 januari 2024.
0: Nej, alltså det, det hade väl varit uh, ovärdigt uh, höga uh, odds. Och uh, satt faktiskt och uh, bara plockade upp odds. Nu jag vet, satt och för att veta, satt du tittar bara för en vecka sedan uh, ungefär. Där, uh, där både Liverpool och Arsenal var ganska likvärdiga oddsmässigt uh, uh, för att gå för titeln uh, City har haft ett litet grepp alltså hela hösten fast att de då har tappat några poäng hit och dit. Vi vet vilken högsta nivå som finns i dem men nu står vi Liverpool i strax eh, över tre gånger pengarna medan Arsenal redan har klättrat upp till åtta eh, gånger pengarna på de flesta ställena. Och, och det, det är väl det vi har återkommit till sommaren går att du, du vinner inte titlar här under hösten vintern men du kan ju verkligen spela borta ifrån dem och jag... Jag ska väl inte slå ner dödsspiken i Arsenals eventuella titelutmanande kista Men två förluster på en vecka i det här läget När vi vet hur bra Premier League-toppen är Det kan vara det som spelar bort ifrån en tid Så att, att Liverpool har klamrat sig så hårt fast ändå det har några gånger under säsongen spelmässigt inte sett bländande ut men vi har löst så mycket som möjligt, eller åtminstone tillräckligt mm. att den enda förlusten fortsatt kommer ifrån den där galna jävla dagen i London med nio spelare på planen och ett självmål i nättaket nät nät i 96. Det, det, det säger någonting om en jävla styrka som har byggts i det laget och jag tycker när vi tittar nu på de senaste matcherna där vi hade... Vi hade West Ham hemma i kuppen, vi hade United hemma som såklart slutar mållöst men där det ändå är en spelmässig otrolig överskörning, Inte målchansmässigt kanske på samma sätt som det vi ser här nu och äh, mot Newcastle så kommer ju proppen upp på alla sätt och vis när vi har någon äh, form av XG-rekord i Premier League-historien och äh, målmässigt så... Äh, om bara en straff och ett par avslut till hade suttit ungefär där de bör sitta så, så gör vi ju liksom sju, åtta mål utan att det skulle vara i överkant. Så det, det är ju ett Liverpool som, som också har fått fart på det spelmässigt och jag tycker just nu att uh, mitt fält uh, alltså från back, vi, vi stundtals har liksom olika delar av laget tagit jävligt mycket ansvar så det... Det är mycket som är rätt och jag tycker att väldigt många spelare, vi har ibland pratat om truppsammansättning, spelare 13, 14, 15, vad bidrar de? Men Mattip borta, Robertson borta, mittfältare borta till höger och vänster, någon anfallare som var i, skadad i olika liksom perioder och sådär. Vem som än har klivit in har tagit ett jävla ansvar. Joe Gomez helt briljant senaste tiden. Curtis Jones, briljant nu senaste också, det, äh, det är ett liverpool som äh, jag kunde inte se det befinna sig på en så bra plats som det gör nu och äh, konstanten och garantin för att det skulle bli så, det är ju Jürgen Klopp så det är ju han vi måste lyfta på den lilla Torola för.
1: Ja men så är det ju absolut och, och jag tycker bara man kan titta också om vi tar den senaste tiden för sig bara tar man december till exempel så har vi ju Det är verkligen en, en månad med, med två olika ansikten där, början var ju verkligen de här segrarna som du pratade om där så alltså vi, de här, alltså om man nu ska kalla det liksom mästa segrar, vi, vi vänder mot Crystal Palace, vi vänder mot hem och jag menar vi i många lägen sätter vi oss i Dåliga situationer själva genom att inte komma upp spelmässigt. Det är samma, vi vinner liksom så stabilt sett på pappret med 2-0 borta mot Sheffield United. Men man minns ju det som en match som, som man liksom hellre hade slängt på lite målaffär på väggen och bara låtit den torka under, under liksom resten av månaden i stort sett vi Åker i och för sig med helt, alltså så här. Det, ja, ett lag som är helt desarmerat, det spelar ingen roll. Vi åker och förlorar i sista gruppspelsmatchen i Europa League där. Men sen är det ju United-matchen som du säger, tycker jag någonting förändras väldigt mycket. För att där, det, visst, det är 0-0 och det är som du säger, alltså farliga målchanser och sådär. Fick vi kanske inte riktigt till där. Vi fick sjukt, alltså det var ju där vi sa det. Då, vi, vi sköt ju på allt liksom. Vi, vi fick, det var bara sjukt mycket skott hela tiden. Men sen tog vi med oss det till kuppen sen mot West Ham och lyckades liksom så här, okej nu, nu kör vi den typen av taktik men vi siktar lite bättre, vi får in fem bollar liksom, det är bra spel, såklart ett West Ham som inte, inte riktigt var jättevakna försvarsmässigt men menar, samtidigt ska man säga så här Vet du tre... många mål
0: West Ham har släppt in sedan dess?
1: Nej de har ju släppt in noll mål sedan dess de var ju tre <laughs> raka noller mot United Arsenal borta då och så Brighton nu i igår var det ju så att det har man ju fått, haft areola på bänken också på tal om fantasy, kan vi komma till sen när vi ska sammanfatta andra grejer, men nej, alltså jag menar, det, det säger ju ändå då någonting om att visst, deras försvar såg inte så bra ut i den matchen, men var det liksom en kombination kanske av att deras försvar inte såg så bra ut och att vi gick riktigt bra, för jag tycker ju att vi fortsätter ju på precis samma sätt sen egentligen, alltså vi mot Arsenal är det en bra match, men är det är en bra match från två håll. Burnley, eh, när vi kommer in på de matcherna vi, vi än, så länge, än så länge inte har hunnit prata om, så är det ju liksom, har ja, vad tar det, fyra-fem minuter innan Darwin sätter i upp noll. Och, sen är det ju en ganska behaglig resa, även om Terny vill göra den till något annat. Och lite samma sak nu mot Newcastle. Det är ju egentligen bara, alltså det är en missad straff. Det är ett mål bortdömt efter 20 eller var det precis innan straffen där men jag menar det är ju en spelmässigt total överkörning. Alltså vi kommer ju ut med en frenesi och liksom är snackar vi om så här podden kommer ut med bra tempo 2024 men om, om det är det där Liverpool vi ska få se 2024 är då kommer det bli en otroligt rolig vår i... På, på liksom samtliga håll för att det var liksom en på nytt född Luis Diaz här, något nyårslöfte Att han ska vakna till igen Och, och så liksom bara en, en sån frenesi även Alltså med 0-0 i halvtiden Så var ju den enda farhågan liksom och nej, är det, en, är det en sån dag idag Ska vi liksom få typ den här 7xG Fast fast det ska bli 0-0 Lite som United-matchen Fast med, med ännu solklara Chanser och liksom en Dubravka Som jag tycker konkurrerar med, med Sala om matchens ledare där Då ska man dra det över, över 90 minuter Så är det väl kanske han egentligen som, som är det Trots att han släpper in fyra mål liksom, Och, och Sala bara dök upp i en halvlek Men det, det är riktigt ju gott Det också för våran kära Mossala som, som det så ofta
0: Byter man skor i paus så är man en ny människa.
1: Jag såg det i intervjun efter att han bytte skor och så, och så sa han ju att han typ hade satt sig ner Och bara funderat så här ja men ska, ska jag lämna jag, jag kunde inte lämna så här inför landskamperna liksom, Eller ja det var någonting sånt, han sa så här, Jag kunde inte ha den här insatsen som min sista insats Jävla gött att kunna känna så liksom Att man bara, du vet man sätter sig där bara, vad, vad fan var detta nu då? Nej nu, nu kopplar jag på, och så, och så är, är, det, är det så du sitter på namn, jobb liksom. ibland på
0: torsdagar Efter lugn? <laughs> alltså, det har ju inte varit en bra vecka, nu steppar vi upp lite här
1: Ja väl lite så, det, det det är så man hade velat kunna bestämma sig för och det säger ju någonting om hans höga kvalitet att han kan, att han kan känna av det och sedan bara bestämma sig för att, att växla upp men, nej, men i övrigt, laget är ju en, en riktigt bra match. Jag menar, vi släpper inte till alls mycket. Det är... Tycker jag snarare kanske oflyt att, att vi släpper in två mål sen den ena är Burns eller Bot, Botman är väl som gör målet på hörnan. Burn var väl han som fick bortdömt men det, det är ju en nykduell som som inte kan vinna det är väl då att som står liksom 40 cm kortare där. Och det, är så här, det, det är ju bara lite slarvigt i det läget men en match som, som verkligen har krattat man manegen för en, en fin vår här.
0: Mm. Och uh, vi uh, som du är inne på det här, uh, sala ska vi ju klara oss uh, utan nu ett par veckor uh, kan väl bli allt mellan typ. Ja. Det, fem och sju, åtta matcher, mm. varav då hälften ungefär i olika kuppspel såklart det är ju ett dubbelmöte mot Fulham i, i Liga-kuppen, det, det är för kupp som väntar som mot Arsenal här först så potentiellt inte jättemycket Premier League-fotboll men äh, det finns ju en äh, Arsenal-match i, i början av februari som äh, ligger i farozonen, förutom Sala även då Bataro ändå, men om äh, vi nu ändå ska prata lite timing lite och, och truppstyrka så, så känns det extremt viktigt att McAllister tillbaka, ligger ju bakom både 3-1-målet, 4-1-målet 4-2-målet blir det ju, det är han som spelar fram Jota, det är han som drar den första krossen ut till Salada som sen hittar in till på och Diogo Jota även om det inte är en like-for-like -like ersättare till Mohamed Salah så har han väl gjort nu typ 30 minuter på, på två inhopp, gör ett mål skaffar oss en straff
1: timingen där kunde väl inte vara så mycket bättre Nej men verkligen inte. Alltså, det är ju otroligt viktigt för man känner ju Alltså känslan är ju att vi kanske inte behöver Att laborera så otroligt mycket Jag menar vi kommer ju inte, på tal om den intervjun Förresten så sa ju Sala själv Typa, ah, ja men det är nog inte så farligt att jag åker Alla kan ju göra det jag gör Och då känner man ju lite såhär, ja ah, men jo tjena Det är ju ingen som har gjort det innan Så det känns inte, alltså inte bara i vårat alltså, lag har, Utan liksom, det är ingen spelare som har gjort det innan Sala att, har du inte koll på inte den här riktigt. only Sala-hashtagen Det är ja, ju ingen annan,
0: alltså det finns ingen Någonsin i historien eller hela världen som gör det Du gör tyvärr det, ah, alltså, äh, alltså, du, inte vara helt, du kan inte vara helt trygg i att de här gubbarna löser det faktiskt
1: är Lite för ödmjukt där faktiskt Men sen alltså, ja, är det som du säger Alltså verkligen inte någon, någon rak ersättare Så sett men alltså är det någon som vi ska komma i närheten Av att vara lika klinisk Och så i alla fall under Under den tiden du är ju snarare att eh, Vi inte får kontinuiteten spelmässigt I en Endo och Jota utan att skadorna Avlöser varandra Det är ju där Sala verkligen är eh, alltså ett unikum också Med att han typ aldrig är borta eh, Men eh, får vi bara Jota frisk här Vi får tillbaka McAllister Så är det väl i alla fall två av de, de Nästa ersättande vi kan få, för jag menar, hade du frågat mig för, för två månader sedan att eh, Vatar och Ando ska missa lite matcher här så, så hade det varit så här, ja men det spelar väl ingen roll då kan vi väl lyfta upp någon, någon liten junior på bänken istället som kan göra det minst lika bra, men han har ju verkligen haft en sista del av hösten eller start av vintern här som eh, nej men som egentligen där han har växt in till att göra den eh, positionen till sin, han har kommit in i laget eh, riktigt och, och spelar ju riktigt, riktigt bra nu, så nu känns det ju snarare som att vi Alltså men McAllister kan få precis det du var inne på där, där han bidrar med liksom, det offensiva också. Du där ändå kanske inte bidrar riktigt på, på samma sätt, men eh, inte heller behöver göra från den typen av position. Men nej, verkligen tryggt eller man känner sig trygg liksom, i att man kan, kan få de två tillbaka istället.
0: Uh, Floree uh, kloppsde ju först uh, direkt efter matchen mot, uh, mot Newcastle och, och hyllade vår counterpressing, alltså lite förenklad typ, återigen rövring och hur vi då sätter fart på för att straffa Newcastle när de ändå tror att de kanske ska kunna andas lite med boll och det florerar ju ett klipp där sen från han hade varit i Monday Night Football för, jag gissar, typ fyra år sedan i alla fall och sagt liksom det finns, det finns ingen playmaker i hela världen som kan liksom skapa lika mycket målfanser som ett riktigt bra counterpressing arbete från hela laget och och där får man ju ge, alltså, endo egentligen, hur han bidrar till att just skapa, alltså öppna upp lägen för laget genom att återövra bollen och därmed kunna straffa motståndare när de är lite ur position. Det, det var ju det, alltså, det var också ett Manchester United som aldrig ens gav oss chansen att typ återövra boll, för de försökte ju inte ens etablera spel, men alla andra lag som kommer, framförallt, till Anfield och möter oss då på, på vår hemmaplan att de sitter ju väldigt, väldigt djupt men det är klart att vid 3, 4, 5, 6, 7 tillfällen per match så kommer de ju vilja i alla fall rulla lite boll, försöka göra någonting försöka sätta upp laget 20 meter försöka hitta ut på någon yta och det är ju där vi måste vinna boll och vara i omställningarna och där var vi ju där tycker jag både mot, om man tar då West Ham där vi också får lite liksom utdelning där vi gör fem mål och fyra mål här mot Newcastle. Det, det tycker jag ju i båda de här matcherna. För det är ju inte, det är inte två dåliga fotbollslag men det är två lag som kanske ligger på exakt den där nivån där de såklart initialt vill försvara mot oss för att de vet att vi nog är lite bättre. Men de känner också att de ändå är tillräckligt bra fotbollslag för att vilja spela lite fotboll och den typen av lag tycker jag att vi just nu nästan tar oss bättre an än de som bara vill sitta. för Där, där vinner vi så jävla mycket boll på mittfältet och sen så är vi så jävla snabba med att hitta korridorerna ut mot våra yttrar, hitta tillbaka in, vi kan komma till en Darwin som jag tycker i spelet och i... Ja, men hans uppoffrande jävla liksom, löpningar konstant öppnar upp och gör det så jävla svårt för eh, lag att försvara mot oss. Så eh, jag tycker, eh, ja, helheten där som sagt. Och eh, Vataru ändå lite, eh, jag tycker att han har varit lite nyckel de senaste veckorna på mittfältet för att få, ett, eh, ja, men få en helt ny frenesi på det. Och eh, just det där omställningsspelet har han varit jävligt viktig i. Så jag, jag hoppas att vi bygger vidare på det ändå och inte blir för stationära. Sen är ju fördelen då att blir vi lite stillastående som McAllister kanske en bättre fot för att hitta in med de bollarna ändå. Men jag tycker ju sättet vi har tagit oss an för att försöka straffa motståndet har varit fan exceptionellt senaste veckorna.
1: Jo, det är ju verkligen Klopps, alltså det har varit hans melodi med, med sin eh, gegenpressing, sin heavy metal fotboll har ju varit alltså tar man tillbaka till tiden när, när Firmino var ny liksom och, och alltså när vi spelade på det sättet med honom som vi gjorde med liksom Hanmane och Salah i en, i en liksom press direkt på backlinjen också så, så har ju det, det är ju en ingrediens som liksom har gått igenom Klopps lagbyggen ja, men egentligen hela tiden och som du säger, ju, ju bättre, det. Alltså ju mer rustade vi är För att vara, vara ett riktigt, riktigt bra lag Ju mindre möjligheter ges vi kanske till att nyttja det, men det är därför vi också har gjort Väldigt mycket bra matcher mot liksom riktigt bra motstånd också upplever jag alltså när det väl har, har funkat riktigt bra men då gör vi även supermatcher mot Arsenal, mot Manchester City och så vidare, Man kanske har det tuffare då med med, med de här klassiska, alltså lite som jag var inne på innan, Sheffield United borta ja, men det, det är klart, som du är inne på det. Vi, det är inte så att vi, vi får möjligheten att ens göra en återligare eller en kontring i den matchen utan där handlar det om att föra boll, alltså verkligen gnugga, gnugga, gnugga fram tills att de inte orkar med längre egentligen och då är lättare att orka med om man inte själv försöker anfalla på, på liksom 90 minuter plus egentligen men är verkligen bara en, en hyllning till vad vi lyckats med på, på så pass kort tid tycker jag jag tycker också att vi, vi ska stanna lite för det är ju en så här, det är ju en vattendelare någonstans ändå som vi jag tror att vi sitter i, i lite i samma båt det gör man väl i mycket när man sitter i liksom Liverpool-båten men folk vill ju få det att framstå som att Darwin liksom är typ världens sämsta värvning och sådär men jag kan inte förstå hur man kan, alltså jag kan förstå hur man kan se det som ett problem och hur man kan vara oerhört frustrerad över att bollarna inte sitter i nät men alltså det är jobbet han gör som nya det är ju helt otroligt i den här matchen alltså jag menar han, han kommer, alltså de lägen han kommer till, såhär visst fotboll går ut på att bollen ska, ska sitta i kassa men det är ju egentligen bara en tidsfråga om du kommer till de här lägena. Jag menar, du brafkar ju ett par riktigt svettiga räddningar i de lägena. Och sen så har du liksom det han. Spela fram Sala till, till ett av målen där. så alltså jag menar han är ju inblandad hela tiden. Han drar isär försvaret. Han lämnar ytet till andra och sådär. Så, där. så att, att vara missnöjd med honom efter den här matchen. Alltså jag kan absolut förstå det i vissa andra matcher. Där man inte tycker att han har kommit upp i nivå. Och där man kanske tycker att en, en gackpo liksom har, har vaknat till lite med. Och kan utmana. Och det är väl bara en, en hälsosam konkurrens att ha. Men, nej men i den här matchen tycker jag framförallt inte att man kan liksom ställa sig på sidan. Att han inte skulle vara en, en viktig fotbollsspelare i vårt lag.
0: Nej, och alltså, man måste ju någonstans förstå att om vi har Mohammed Salah i vårt lag som gång på gång på gång gör en jävla massa mål så, så finns det ju inte, alltså, vi kommer ju inte liksom börja göra tusentals mål eller göra sju, åtta mål. Per mål. Alltså, man, kan, man kan absolut titta på klipp och tycka att här har vi fem tydliga missar, fem lägen som borde varit mål. Och i den bästa av världar hade det såklart varit mål. Men alltså fotboll är någonstans ändå ett systemspel som över tid ska ge en viss effekt. Och då finns där x antal mål antagligen att fördela på ett lag. Hur bra det fotbollslaget än är. Tittar vi på Arsenal som har en frontre om vi bara lägger ihop. Uh, Gabi Jesus och Bukayo Saka som väl ändå får motsvaras vara David Nunes Mohamed Salah. Det är deras nia och deras höger ytter. Så har Bukai Yusaka 6 plus 6 och Gabi Jesus 3 plus 1. Där vi Nunes i ligaspelet 5 plus 6. Det vill säga han är, är ju då på Bukai Yusaka-nivå i så fall som är deras bästa spelare i den där frontrion poängmässigt. Tittar vi sen upp på Mohamed Salah ja, då har han 14 plus 8. Så då ligger han ju bakom 18 mål fler än Gabi Jesus liksom. Så totalt tar de ju... Bidragit med 17 fler mål än vad Arsenals dit och har, och eh, nu kanske vi börjar närma oss någon form av eh, punkt där faktiskt också den där Arsenal-triun får lite kritik just för att. Det brister lite för mycket framför mål Men som sagt, vi är 17 mål framför På de två spelarna Och jag tycker att det har varit jävligt mycket mer hög ut Kring Darwin Ones och hur han då är Icke-existerande i stort sett Och bränner alldeles för mycket för att Liverpool Någonsin typ ska kunna vinna någonting då, då tycker jag inte man Jag vet inte om man ser hela matcherna Man kan bara säga något form av paket där, där det är en ribbträff och att han får en felträff som, som vävas och, och det är klart att det kan se lite plump ut men jag tycker diskussionen blir skev när jag ser på sociala medier sen i, i en match som den mot Newcastle där då framförallt också när, eftersom jag vet att det är så mycket svensk bias i det men där Alexander Isak han får ett läge, han gör ett mål ja men okej, okay. ett, ett läge, ett mål men så som matchen så ut och så som han bidrog till spelet så var det större sannolikhet att Newcastle- och aldrig någonsin igen kommer få en målchans Så det är ju inte så jävla bra att ha en anfallare Som inte kan bidra till att skapa En enda målchans för sitt lag Då är ju heller en anfallare som ser till att vårt lag skapar 20 målchanser Sen om han sätter dit den själv Eller inte, om det är Luis Dias Eller om det är att någon blir fel då vi får en straff Eller att det är Mohamed Salah som kommer in Eller att vi har tröttat ut den där backlinjen så jävla mycket Så att Joggo Jota sen bara kan promenera rakt igenom Och lägga in en boll Vad vet jag, alltså Men nej, det, det kommer vi jag, jag tror man måste acceptera Davinones för för vad han är just nu. Det kommer säkerligen och förhoppningsvis och jag, jag springer längst fram och, och, och hoppas mest av alla att det kommer komma en dag då han får den islossningen som betyder att han blir typ en 20 målskytt i ligaspelet. Men fram tills dess så, så kommer jag välja att se allt det positiva han gör i alla fall. Sen kommer vi ha någon sån lut om borta match där man svär över att poängtappet någonstans för han ändå kan typ kopplas till att det var slarvigt i avslutslägena. Men jag tycker att man den dagen och de gångerna det händer så måste vi nog komma ihåg alla de matcherna där han har skapat totalt kaos i motståndarförsvaret och öppnat upp för alla spelare runt omkring sig istället för att äh, sitta och gnälla för mycket. Sen... Äh, är det är ju frustrerande, alltså, det är den första du skriver under på, ja. men äh, jag, äh, jag tycker att man måste försöka välja hur mycket han bidrar till spel. Där tycker jag skillnaden mot förra året där kunde man ifrågasätta lite hur han egentligen funkade i laget i år, så tycker jag att han fungerar briljant i
1: laget. Ja, och framförallt om du tar nu målet till exempel då mot, mot Burnley, jag menar han visar ju också alltså, att han inte är en dålig avslutare jag tycker inte att eh, många av lägena mot, mot Newcastle egentligen är så här, det, det är inte så att man kanske i sig bara kritisera själva avsluten heller utan det beror lite på vad, vad målvakt gör eller liksom, men lite om man ska vara riktigt sådana så lite oflytstutsar och sådär också, jag tycker ändå att han liksom jobbar sig in till tillräckligt mycket eh, alltså till att det ska förtjänas lite mer mål även till hans sida det är bara så otroligt frustrerande, jag menar det var ju någon match, det var väl kuppen där också när det, där det inte ville sig, det blir stolpe istället för stolpe in liksom och Sen tror jag att eh, Alltså när du lyfter Luton där till exempel Alltså inte just nu, tänker jag inte på han specifikt Men jag tror att det som också är väldigt Speciellt i vårt läge just nu det är att Klopp har kommit till ett läge de sista åren Där, där liksom även med det här Nya laget och så, så har liksom Kravbilden är så hög att Inför varje match, alltså oavsett om vi Tror att vi ska vinna eh, liksom ligan Eller inte, men så är det ju så att inför Varje match som typ inte är Arsenal borta, Manchester City borta I stort sett, så har ju vi ändå bilden av att vi ska kunna vinna matchen Och det är bara titta på jag menar, lag, alltså Arsenal tappar poäng, nu förlorar de mot West Ham senast Alltså du har City som tappar poäng Mindre bra insatser och så vidare Och det är ju bara att inse att det kommer ju vara så Även för oss, sen om det sker på Liksom mot luton och på bekostnad av att vi har missat en del chanser, alltså då är det kanske så här, jag tar ju det, det är mycket mer frustrerande som du säger men jag tar ju hellre ett poängtapp i en match där jag ändå kan känna någonstans att vi gjorde det kanske tillräckligt bra för att vinna istället för att vi hade tappat poäng typ mot fullham hemma där de liksom eh, vinner på att de är bättre eller Pallas liksom alltså, jag tycker man glömmer de här matcherna där vi faktiskt också är lite sämre kanske och eh, ändå gnetar in poängen och då kommer man aldrig kunna få Liksom man kommer aldrig kunna få allt. Man kan inte riktigt sitta och vara supermissnöjd med allt när vi har den positionen som vi har i ligan. Sen kan man ju såklart se enskilda potential där det finns för förbättring. Men jag menar, om Darwin bara fortsätter det göra, eller göra det som han gör, så är jag ju helt övertygad om det ser ut som det gjorde mot Newcastle. Att fler bollar kommer sitta. Sen kommer man säkert jo. fortsätta missa en del också. Men det kommer sitta fler bollar än vad det har gjort det senaste. Och då, då kan man liksom inte sitta och argumentera för att vi, vi skulle ha någon typ av av liksom killeranfallar istället för då får du kanske inte det andra som du nämner du nämner rasist, du nämner upp speluppbyggnad jag menar då ska du upp och ha en typ Harry Kane och jag menar så jävla många av den typen av spelare som både kan vara länk avslutad och allt i, i samma paket nej men det finns det ju faktiskt inte
0: nej och som sagt, vi, vi behöver inte fastna, vi, 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 vi ska vara en podd med liverpool Glashöger men jag tycker ändå att det är liksom ganska aktualiserat här sen. dessutom eftersom det är en direkt rival om en potentiell ligatitel med, med Arsenal där till exempel som du säger, de, de förlorar mot West Ham och Fulham här, här senaste veckan. De gör ett mål, det är en retur som Bokajus och peter in i öppet mål i stort sett. Gabi Jesus i de, de två matcherna... Skapar typen inte en enda målchans Jag tror att Arsenal-fansen Om de går till sig själva Hade tyckt det var lite skönare för fortsättningen Ifall Gabby Jesus hade dratt fyra i ribban För att han gör sig fri hela tiden Än att de inte ens ser honom på planen mm. Så det är ju också vad, vad är en, alltså, Ska vi skratta åt spelaren som missar Eller ska vi skratta åt spelaren som inte ens Skaffar sig en målchans
1: Nej men exakt, det är ju helt eh, rätt fokus där tycker jag för det är lite det som jag menar också med Darwin alltså där du hela tiden kommer till lägna så måste det ju någonstans bli lite islossning eller så blir det att du kommer sluta komma till lägna men jag menar ju mer konkurrens vi kan få där fram med Gakpo som som ju nu gör mål igen, otroligt assist av Sala för övrigt ser ju, ser ju liksom ut som att han bara, som att det är hur enkelt som helst där med den patenterade yttersidan där utifrån liksom, men sen, alltså, att han kommer in och gör det bra tror jag också kommer lyfta Darwin till en annan nivå och då kan vi liksom växla dem i emellan om vi känner att okej okay, nu, nu blev det en sån match där han inte kommit till ägna där vi inte skapade, men då har vi istället han att kasta in med eller tvärtom om någon behöver vila och sådär och sen tycker jag inte heller, nu blir ju det fyra att två till slut men alltså, vi ska inte heller glömma att det ser ju tajt ut ett tag och då, då är det ju återigen efter lite hyllningar i podden här i slutet av året på tal om saker man aldrig trodde skulle hända i, i den här podden kanske så är det ju Curtis Jones som kliver fram och men lite sätter ribban för att få kalla sig matchvinnare, även om det är Sala till slut som får alla, alla hyllningar såklart. Men också en spelare tycker jag på mittfältet som har tagit lite extra kliv här nu när det har funnits en möjlighet att göra det. Och kanske då i takt med att en, en Soboslaj, nu får vi väl se status, han höll sig för, för baksidan där när han gick av. Men som vi har sagt, sista månaden verkligen inte har kommit upp i, i den nivån som... Som han lite lovade och, och liksom satte förväntningar på i, till en början. Han överpresterade ju kanske till vad man trodde och nu istället så har han satt en ribba som han inte riktigt kan, kan leva upp till. Men då tycker jag att Jöns kliver fram där så jag hoppas ändå att både mittfält och anfall ska kunna funka ganska bra här, som du sa i, till en början här, tajmingmässigt med, med spelare som kanske prickar lite form när vi kommer sakna ja, den absolut bästa spelaren liksom under, under hela säsongen och en av dem som har kanske tagit mest kliv under, under sista tiden här. Mm. Ja, vi får fan, man får ju hoppas att det inte är något allvarligt här på Sobosla. Jag, jag såg
0: vår, men, en av hovleverantörerna vi brukar utnyttja i, till poddens räkning Simon Brandish som uh, fokuserar på, men, det, är, det är all form av jävla statistik men han, han hade ju kört upp soboslaj uh, och jag vet att Konate var ju ett typiskt sånt exempel under uh, men, sin, sin första tid i Liverpool, alltså att de ganska tidigt spelar typ 100% av vad de brukar spela på en hel säsong Alltså de är inte vana vid, vid matchen Jag tror Sobosla är redan uppe och har spelat 117% av Vad han snittat de senaste åren På, på en hel säsong liksom I form av minuter och det, det, man, man kände alltså, bytet två minuter tidigare mot, mot Newcastle så hade han nog inte känt. Nu, nu får vi hoppas att det verkligen bara är en känning och en liten Överansträngning och att man kan Amen, äh, klämma bort det liksom och att han är tillbaka och dessutom så kanske han inte behöver spela mot Arsenal han kanske inte behöver spela i första semifinalen mot Fulham det, det finns möjligheter att vila två, tre veckor här framåt också ändå, men äh, vi, äh, alltså, det, det är väl det, det enda som är äh, alltså, nu, nu har det varit skador på de flesta, vi har faktiskt inte haft så mycket just liksom förslitningsskador muskelmässigt än så länge så jag hoppas ju att vi fortsätter uh, hantera truppen med varsamhet för uh, det är klart att vi behöver varenda spelare, men, uh, men sen som du säger också, uh, Curtis Jones är en av dem som uh, verkligen växt ut. Joe Gomez, uh, som jag nämnde också inledningsvis, jag otroligt har det varit uh, mm. hela december uh, och framåt här och uh, alltså, ett annat konto jag brukar följa liksom så jag tycker har ganska bra taktiska spaningar som brukar vara jävligt kloga han bara så slog fast allt annat än att Curtis Jones startar för det engelska landslaget i EM våren liksom Tjänstefälla och sortgate och det känner jag bara så här, nu har det hänt mycket på ett år <laughs> om Curtis Jones är alltså ordinarie startspelare i Englands landslag uh, sen är ju liksom Southgate och liksom rimlighet det, det ska vi, alltså Han väljer väl Kevin Phillips uh, Alla dagar i veckan ändå Men att vi, att vi har kommit Till en plats där uh, fan, Folk jag ändå lyssnar på Tar ton för att Curtis Jones är en startspelare På ett mittfält med Declan Rice och Jude Bellingham I ett engelslandslag. landslag då, uh, då har det hänt lite uh,
1: Sen uh, man uh, satt här och uh, förbannades Ja verkligen då har det tagits kliv kan man ju lugnt säga men jag på tal om tror jag att det var Brandish faktiskt som jag sprang över lite statistik också på, på just det här med återerövringar och sånt i liksom hur mycket man, man skapar kontra när han jämförde med, med till exempel en, en Henderson då som du nämnde som, som du kanske refererat till lite när du pratade färdtjänst tidigare där det, då, det finns ju statistik som verkligen är underbyggt för att det kanske stämmer som, som det kontot säger, alltså att, att Jones spelar så pass bra att han borde kunna förtjäna en liksom, ja med både då var ju snacket om en startplats hos oss såklart oftare och, och även mot landslaget och det är ju verkligen så här, om man tittar på den typen av, av statistik så är det ju en helt annan spelare mot vad vi har sett för också, sen är det ju såklart att man tycker väl att i, i just det engelska landslaget har det funnits, berätta om konkurrens nu den, den sista tiden, men det är ju också så att en sån spelare som han kommer ju, alltså det såg man när, när han var bärande liksom i, i U21 där, så alltså en sån spelare kommer ju också utveckla så enormt mycket av att ha den typen av spelare runt omkring sig så att eh, ingen blir väl gladare än, än oss om det kommer vara var så att han eh, lyckas att trycka sig in på alltså sent omsidor får man ju ändå, ändå kalla det, sett till hur länge man känner att han liksom har varit en, en stor talang hos oss men att han börjar att trycka sig in på ett, ett mittfält med mer regelbundenhet också och nu alltså just nu tycker jag ändå att det är hans plan plats att, alltså framförallt med ändå borta med att att Michaelis kommer behöva kanske hålla sig till till den positionen han har så är det ändå hans plats att eh, tappa om man säger så, han är ju ändå dessutom liksom bara 22 år fortfarande, jag fyller väl 23 här i slutet på, på månaden så jag menar, det är fortfarande en ganska ung spelare sett till hur, hur det känns, det känns som att han skulle kunna vara typ 26 sett till hur länge han ändå varit med i snacket och hur, hur ofta så alltså han har ju verkligen varit en sån spelare som har dykt upp så här i någon Liga-cup-match mot eh, Arsenal var det väl till exempel som man sätter någon i klykan eller om det var mot Everton liksom, alltså du vet han, där man känner att så här, det är nära att han ska ta det sista steget och så faller han tillbaka eller blir skadad eller någonting men vi får väl hoppas att det blir någon sorts sjunde gilt här på, på Curtis Jones
0: Ja, så uh, Arsenal hade ju flaggat upp lite intresse för Curtis Jones nu också Det hade varit, uh, jävligt spännande om vi när han väl uh, växt ut uh, liksom fullskaligt typ och uh, blivit en ordinarie startspelare i Premier League då skulle vi få för oss att sälja honom till vår typ just nu liksom, uh, <laughs> uh, men, tajtaste konkurrent om, om toppplaceringar i, uh, i Premier League uh, Men det är
1: också jag, jag tycker också det är så svårt för det är, det är ju som vi har snackat mycket om det kring City tycker jag när man drar den parallellen alltså det är ju också så extremt svårt för alltså både brittiska men även även såklart andra spelare som kommer in men liksom det är ju svårt att slå sig fram hela vägen och verkligen liksom befästa den där typ startpositionen, jag menar du bara kollar på hur lång tid det har tatt för en, en Phil Foden liksom som man kan säga, ännu, ännu större talang så sett. en Jude Bellingham som liksom gjorde sin vända till, till Tyskland alltså det, det är ju så här det, det är ju absolut inte självklart hur bra du än är när, att du ska kunna ta en plats i de här lagen för att jag menar problemet för, för den här typen av spelare som Curtis Jones säger att Liverpool värvar ju, Soboslaj, McAllister ändå, alltså det, det, är så här, det är ett helt mittfält som har kommit in där han kanske kände så här att okej okay, nu är det dags för en liten generationsväxling nu kan jag steppa upp här och så är det bara max, 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 tre nya spelare på de positionerna som du tänker dig att du ska kunna lägga beslag på. Så jag menar, konkurrensen är ju, men den är så otroligt hög hela tiden och det är den ju på Premier League alltså allmänt på Premier League-nivå men jag menar, det är klart att han hade spelat mer kanske inte just i ett Arsenal, men alltså hade han hade han valt för två år sedan och gått till Burnley eller Sheffield United eller någonting så är, det, så är det klart att han hade spelat vecka ut vecka in men sen om det hade varit bättre för hans karriär på, som helhet eller inte det, det går ju absolut att diskutera utan det är, väl, ska du, det, det är svårt att gå den vägen och sen känna att du kommer bli tillbakavärvad till någon av de stora klubbarna också så att det är ju nej, det ska ju respekteras att du verkligen väljer att gneta på och, och liksom tugga vidare och, och kanske till slut få den där Oh, belöningen i, i oh, att liksom. mm. ja, det är ändå ift det roliga är liksom
0: det har är alltså, det måste vara många alltså, tre, fyra år sedan eller något sånt jag vet, Simon Hughes på uh, The Athletic uh, är han väl nu på i alla mm. fall har väl varit, varit runt lite överallt Men jag vet han skrev något han gjorde liksom något reportage om uh, de olika talangerna som var på väg fram i livet det måste varit tillsammans med kan det var något av de här Champions League-gruppspelen där vi typ hade liksom Kelle här, Curtis Jones Nick Williams ett par spelare som var liksom inne och ändå gjorde det helt okej okay. samtidigt typ men där han skrev då lite om dem du vet ju, han, han skrev just det om Curtis Jones, han brukar ju gå runt på, på, på Melwood och kan, alltså typ när, äh, det var ju också på en del om vi spolar ytterligare år när Liverpool kanske inte var, var så bra då kan ju runt och sa till lagkompisarna i ungdomslagen att han skete det för han höll på Arsenal men det hade ju Gerard fått reda på en och då har jag gått att ha ett rätt så rejält snack med Curtis att du kan säga vad du vill, men om du tror att du hejar på Arsenal då kommer, jag liksom, kommer jag sparka ner. Det är din jävel typ när vi kommer upp till all han har väl en vum, men det är väl också bara en komplimang egentligen till Curtis att han kanske uppskattade asen Wenger-fotbollen mer än Roy Hodgson-fotbollen när han var i sin liksom, fotbollslinda. Det, det är väl, det är väl rimligt ändå. och det kanske har visat
1: vägen eller stakat ut den, i alla fall för vilken typ av fotbollsspelare han blev nu till sitt lut. Ja, verkligen och skönt att höra att Gerard har lite tränare i sig trots alla, alla tveksamma karriärvägar. Det känns som eh, kanske det bästa han har gjort som, som tränare kanske lite tillsammans med Rangers Man vet ju också beslut. att det
0: är exakt den liksom det är tränare äh, ja men det är den han har det är att gå fram till unga spelare och säga att om du inte gör så här så sparkar jag ner dig så det är, jag vet inte hur liksom, fotbollsfilosofiskt <laughs> det, det tar det sig det? för att det utveckla
1: det är inte det ni lär er på, på kurserna Helt enkelt i uh, ja, tränarkurserna nej,
0: det, är, det är inte mycket sparka ner. Spa spa sparka ner
1: alla de som inte lyssnar bara. Men är det är ju också det, det, fan, det hade kanske funnits lite potential i Jöns så blir en så här eh, Toa eller någonting då, som bara sitter här, bara, Jag skiter i fotboll, så här, jag håller på Arsenal Jag kollar lite Arsenal-matcher ibland Men jag tycker väl det är kul att spela Premier League Med Liverpool också, liksom, men det är ju mest ett jobb <laughs> det, är, det är ändå lite gött med sådana spelare Man gillar ju ändå den när de ta, ta i, blodet, affär, det. Men ändå är det så jävla bra Liksom. När han ja, nått hela han vägen Bara så här. jag tycker ja. egentligen inte det är roligt ja. Fotboll, ja det ja. var det också ja, men det är en lite, liten hobby jag ha där vid sidan av <laughs> ja, Nej fy
0: fan ja, men alltså, Utan att göra någon liksom, engelsk Landslagsdiskussion Men det vore ju helt sinne alltså, Men Southwick kommer väl göra, han tar väl ut Henderson före Curtis Jones ens i Truppen typ, när det väl är dags Om några månader
1: Ja men så är det ju antagligen Och sen har du väl hellre, alltså, det jag skulle kunna se Det som hände lite det sista var väl Trent, eh, i och med att de har att de har angenäma bekymmer på högerbacken om man säger så att en trend eh, som också har gjort det mer i, hos oss, kunnat lyfta upp honom på mittfältet och så använda någon av, eh, av Trippie var ju skadad nu mot oss, men eh, Trippie, Walker och, och så vidare Rhys James eh, på tal om skador Aha, det är ju aldrig hända igen han är ja. ju fotbollsymbalig <laughs> det är helt sjukt faktiskt riktigt, men, nej, man, nej. man får söka, om man vill ha lite kul här nu i början på 2024 får man söka på någon sån här Rhys James meme, det finns ju någon sån där, det, det är från typ Harry Potter, någon sån här Lord Voldemort som ligger i någon sån här bränsle baby ser det ut som typ här. Ja, det, det är någonting att det är så här, ja, är det Rhys James äger i FBL, nej nej det är Rhys James, <laughs> är som du säger hans kropp är, hans kropp har haft det tufft, alltså, han är fan inte gammal han heller men han, han kanske vi kan skriva bort från den kvartetten då med, med högerbackar ja. men som sagt, det finns ju en en problematik i vem som ska spela det kanske då, då är det väl stor chans att man lyfter fram en Trent Men Nej. det är ju Det hade ju varit extremt stort steg också för Jones Att ta bara vara bara liksom, få ta över Kanske efter Henderson och, och få vara med lite mer I den truppen, men som sagt Kanske inte under Southgate-tiden Det är väl inte det vi har de största förhoppningarna till
0: Nej, Nej men det är väl Curtis Jonsson Tillsammans med Cole Palmer då, Båda två som var väldigt avgörande För det engelska i, i somras Det är väl liksom deras... Uh, egentligen liksom tidsmässiga läget att ta klivet upp i seniorverksamheten där också men det är för, för senare poddar att kanske titta närmare på nu, nu väntar Arsenal i FA-kuppen till helgen där vi, vi liksom var inne på det, att det inte är så jävla mycket Premier League-spel egentligen här för, för efter Arsenal så har vi första mötet mot Fulham vi börjar ju hemma i den där semifinalen sista vändan här där man spelar i dubbelmöten. Det försvinner ju från nästa år när Champions League istället ska ha extra matcher även in i januari. Så Bournemouth 21 januari är ju ja, den enda ligamatchen som egentligen ligger någonstans i någon närhet och det är ju fan tre veckor dit i stort sett. Hur hur tycker du vi ska tänka med, med Arsenal-matchen? Främst kanske då kontra full här matchen som väntar. I FA-kuppen så är det en ganska lång resa om vi ska ta oss hela vägen där som det ser ut nu. Så, så är vi liksom en station ifrån en Wembley-final via liga -kuppen. Vi är redan fram i åttondelsfinal i Europa League där vi kan vila oss ett par månader till. och Mitt inne då är ett vad som kommer att vara troligtvis ett brinnande titelrace i, i Premier League. Jag, jag ska ju inte säga att man skakar bara eller rycker på axlarna om vi förlorar. Men ska vi någon gång förlora en FA Cup match mot Arsenal så är det kanske på söndag då.
1: Det håller jag egentligen med om, sen tycker jag väl alltså till att börja med, bara fan var sjukt när man har haft de här täta matcherna och matcher i Premier League i stort sett varje dag under, under liksom två veckors tid, till att bara konstatera att det faktiskt är så att det är, är i stort sett, och det är väl en match jag tror att Chelsea ligger väl sista januari eller om det till och med är början på februari, men att det bara är liksom en Premier League omgång egentligen, och dessutom uppdelad över två helger här i, på hela månaden, men jag tycker väl sett till, alltså jag, jag, kan, jag håller med dig om resonemanget att så här, är det någon gång man typ ska åka ut efter kuppen så är det kanske när man möter en, en eh, toppklubb redan i, i första omgången där vi kliver in. Men samtidigt tycker jag ju att spelschema jag menar nu hade vi match i måndags. Det kommer vara match på söndag. Sen är matchen nästa bara upp där på onsdag. Så det är ju inte en, alltså det är ingen så här konstig tät tidsmässig period där jag tycker att vi egentligen behöver rotera alltså någonting, jag tycker att vi kan spela med bästa laget i båda de två matcherna i och med att vi inte sen, ja sen är det ju det här uppehållet då, det är ju en, en helg där vi inte har någon match och sen eh, helgen därefter då är det Bournemouth borta liksom den 21, så att där skiljer det skiljer ju nästan Ja vad blir det en och en halv vecka då Elva Innan det är någon match att... Ja precis så att jag menar det känns ju som att det finns ju ingen anledning Tycker jag sett till eh, om, Mer om, än om typ Soboslaj Har någon känning och sådär Till att rotera någonting i kuppen heller För jag tycker ju att nu är vi Alltså FA-kuppen är ändå vad den är Vi möter Arsenal ändå Finns någon typ av liksom rivalitet Och, och bara alltså bara i att möta Arsenal kontra att vi hade mött något eh, liksom lite sämre på pappret lag sådär. och sen i, i Carabao Cup är det ju framförallt när vi är i semifinal då finns det ju ingen anledning att släppa på någon, någon gas på något sätt utan där ska vi ju in och, in och köta, sen om det då blir kanske att man att man har lovat en Kalle här att han ska spela kupperna, att det blir så istället, det, det må vara hänt men jag tycker inte vi ska rotera för roterandets skull utan snarare då om det är så att man, att man kanske har gjort att Klopp har suttit uppe på kontoret och gjort lite deals med vissa gubbar om att de ska få sina chanser i de här kupperna. Det, det är väl det i så fall, jag vet inte om du har någon annan syn på att vi borde, ja, att vi borde spendera liksom truppen på något annat sätt under just den här perioden
0: Nej, alltså det jag känner alltså, som du visst du har inte varit extremt tight samtidigt så så ser man ju då en, en Soboslaj som till slut ändå står där och håller sig på baksidan mot, mot Newcastle. Och det, när det ändå ackumuleras över ett par veckor i, i december så, så är det klart att många har spelat väldigt mycket. Och jag tycker väl kanske det är viktigare att vi vinner med 2-3-0 hemma mot Fullhem tre dagar senare än att vi slår ut Arsenal uh, i, i den där uh, tredje omgången så, så det är väl alltså, det är väl ändå att, att, att alla typ eller bästa laget om vi sätter det i situationstecken att det, ska, att det ska gå att utnyttja båda de matcherna är jag fan inte helt jävla säker på då, då är jag kanske så pass uh, liksom ändå ja äh, att, att jag prioriterar den kupp där vi är i semifinal även om alla lagens regler säger att fa kuppen någonstans ska hållas högre än liga men det är jävla massa omgångar kvar till en final medan vi liga-kupen är så pass nära och, och skulle vi kunna boosta den här våren med, med en titel, så, så tycker jag att det är, liksom, jag, jag tror det. Är, det är viktigare än att vi har slått Arsenal i en FA cuprunda runda som, som ändå bara är starten på något man ska hantera väldigt länge under, under hela våren. Så uh, vi vet också att vissa FA Cup-helger framåt gör att du får uppskjutna matcher och då ska man trycka in någon extra midweek hit och dit så det... Ja, jag tycker väl att vi, vi kan gå... Lite. Alltså, jag tror nästan så här, alltså, för Liverpools del att vinna, visst hade det varit jättekul det, Men det som vi kanske hade kunnat dra fördel av ifall vi skulle slå ut Arsenal Och, och där vet jag att arsenal som förra säsongen tittar lite på Europa League på det sättet Att ja, men, låt oss åka ur och så har vi mer tid till ligan Det tror jag inte var bra för Arsenal Och på samma sätt här tror jag vi hade kunnat döda lite Ja, alltså deras momentum har väl någonstans dött med de här två förlysterna men skulle vi komma till deras hemmaborg och trycka dit dem här också då tror jag att man hade kunnat punktera dem rätt rejält vilket skulle såklart vara skönt i, i en toppstrid framåt under säsongen så jag, jag tror mer att vi kanske hade kunnat Gör det livet mer piss för Arsenal, vilket skulle typ kunna vara en uppsida kontra hur jävla götter skulle vara för oss själva att gå vidare just det för kuppen. Det, det, det känner jag inte någon liksom super efter, men. Uh, Nej, men så, men väl... fan, ja, inte för starkt lag mot uh, Arsenal, enligt mig, tror jag.
1: Nej men jag tänkte säga att båda kupporna är ju lite så att det är ju när det närmar sig liksom kanske kvartsfinal och sådär som så man ändå börjar känna pulsen och man börjar känna att det är otroligt viktigt Jag menar lite som du är inne på där, alltså det hade varit gött att slå Arsenal bara för att det är Arsenal och för att det är borta Men grejen är väl att man orkar ju inte lägga så mycket vikt vid det innan man kommer till slutspelsomgångarna Jag menar det är lite samma med Europa League kanske kontra Champions League där man till så här 95 procent är ganska säker på att vi kommer lösa ett avansmang oavsett vad i gruppen med, med en sån grupp som vi hade, och då, då blir ju kanske inte hela gnistan och sådär inför varje match riktigt lika, lika tänd liksom som den blir inför varje Premier League-match där man vet hur mycket det betyder, där den blir i slutspelfasen av de här olika kupperna. och det är väl exakt så man, man börjar resonera tycker jag, dessutom tycker jag du är rätt inne på det här med spelchemat. jag tänkte komma till det med att just Carabao Cup spelas ju ändå liksom under en tid här när du inte kommer behöva parera en massa andra saker samtidigt. Nu kommer du väl behöva göra det från och med nästa säsong som du är inne på när Champions League kommer att förlängas. Europa League också för en delen om man nu skulle ha otur och hamna där till slut. Men jag menar det är ändå så här, ja någonstans så så blir ju FA-kuppen någonting som du ska hantera samtidigt som slutfaserna förhoppningsvis nu då av både Liga och Europa League och där, där och då så är man kanske inte lika rustad för det som man är för att gå på en karabao nu när den ändå ligger så nära till hans och man ska då inte heller, tycka jag, underskatta att det ändå är så här, det är Fullham som vi som vi möter i Semin det är ju ändå till, ja, nu vet jag inte vad oddssättarna säger men kan jag inte tänka mig annat än att vi är liksom eh, knappt spelbara favoriter där och sen är det ju då Förmodligen är Chelsea i en, en final eller ett Middelbrough om de skulle skrälla. Och jag menar, det är ändå så här: Det är ändå verkligen up for grabs att ta en sån titel. Hade vi mött så här: Arsenal nu i semin och så är det City mot Chelsea eller någonting sånt på andra sidan. Men då är det så här: visst, lika nära, men ändå mycket längre bort sett till vilket motstånd man potentiellt skulle kunna få. Sen är det ju så att Arsenal, det blir lite spännande nästan att se nu på, på söndag bara för jag menar. Utöver att vi, att vi såg dem på NFL att man ändå tyckte att de gjorde en bra match och de gjorde en bra match mot Brighton där innan så är det ju de här två förlusterna mot West Ham och Fullham som vi var inne på. De förlorar väl, det är väl precis innan med mot Aston Villa där som inleder liksom deras ja, lite streak av att kanske inte ha med sig poängmässigt de bästa resultaten i alla fall efter att de liksom hade vunnit mot allt och alla i stort sett innan så att Lite känslan och, Som du är inne på där Av att kunna sätta en lite halvspik i kistan Alltså absolut inte att de inte kan Komma tillbaka i ligan Men ändå känslan av att deras momentum Verkligen har, har fallit om, eh, om det skulle vara så att de rycker ur både FA-kuppen Och har det lite tufft i ligan Men, men sen som sagt skulle vi rycka ur FA-kuppen Så är det inte heller någonting som Som jag kommer känna att man kommer lägga alldeles Alldeles för mycket vikt vid heller Men eh, ändå en eh, lite roligare match Att ha i den här typen av omgång Än att åka till typ Ja, Shrewsbury eller någonting Liksom att möta dem eh, Det är ändå det är lite mer tagningen för att möta Möta Arsenal borta
0: Ja, och eh, så med tanke på att de inte har då Någon ligakupp här så De spelar inte, alltså efter söndag Så spelar de inte på 13 dagar Tror jag, så ä, de kommer väl gå Med absolut bästa laget Nästan, nästan roligare då i och för sig, Om vi kommer med någon B11 Och ä, skrällor det Hade man ju inte hata Jag tänker alltså var... som du är inne på, alltså Kelle här in, Kwanza in, Harvey Elliott in, Gakbo Jota startar. Alltså vi kan ju ändå få in 5-6 spelare som vi känner att vi litar. McAllister kan ju ta en start om han är helt redo. Så det är ändå, vi kan få till och med uppåt 6 sju spelare som jag tror alla vi känner oss ganska trygga med. Att spela men som ändå betyder att vi roterar I förhållande till hur Senaste veckorna har sett ut Så, Alltså det är ju inte det Jag menar ju inte att vi ska skicka typ ett sånt Shrewsbury-gäng som vi har gjort några gånger där liksom Kate Gordon är den som har spelat flest minuter Från laget men Var försiktig med spelare Vi vill ha mycket användning av Kommande veckor i alla fall
1: Ja och man kan ju titta på de andra lagen tycker jag Om man tar våra senaste motståndare Newcastle här i, i ligan till exempel Där där har har haft ett helt annat inte, han har inte roterat en enda minut på en enda gubbe om han inte har behövt sen såklart ur ett annat läge där de inte kanske är vana i, vid att vara i Champions League och hela den biten de åker ut i, i kuppen där mot Chelsea med i kvartsfinalen men där du märker att nu börjar ju skadorna komma i kapp, ja, men om vi tycker att det börjar komma lite skador så ser du att de lagen som verkligen bara liksom spelar, det, det 90 minuter vecka ut vecka in, där det kommer det komma skador och framförallt efter det typen av schema vi har haft nu men det blir ju även en annan typ av schema för spelarna nu numera med tanke på alla turneringar så att så sett är det väl bra och vi kan ju vi kan ju faktiskt som du räknar upp där göra alltså det är ju, det är ju nästan hela elvan vi pratar om som vi, som vi nästan kan förändra utan att man behöver känna att det blir så jädra mycket sämre eh, heller faktiskt så att eh, nej det är väl eh, det vi får satsa på och så eh, kommer att göra en liten kultitionsskräll kanske på eh, söndag
0: Ja, vi får se, vi kan väl bara konstatera Nu tror jag kanske inte att någon av dem blir aktue Det skulle väl vara Owen Beck i så fall Men vi har ju plockat tillbaka både Fabio Carvalho Från ett jättemisslyckat lån i Leipzig Alltså, det var väldigt kul Klubben ut typ efter att han har gjort De skrev liksom, vi har hämtat tillbaka honom Han har varit på lån i Leipzig Gjort 15 framträdande för Leipzig Kolla, det var typ totalt 200 minuter Det är liksom tre minuter per, per ja. match han väl har spelat ungefär men det har ju varit ganska fjärskart att det var väl Vad fan var det? Leicester och något lag till som hade visat intresse Och det känns väl kanske klokare att han stutsar ner via liksom toppen av championship Och är dessutom lite, lite närmare Liverpools radar Än att han sitter bort i någon frysbox i, i Tyskland Och sen så Owen Beck då, tillbaka Dundee är det väl han har varit i, tror jag I Skottland någonstans i alla fall och har ju uh, i alla fall liksom uh, Eller erbjuder ju lite täckning på den där Vänsterbacksplatsen uh, Alltså vi, vi är ju logga på numerärerna där med tanke på både Robertson Och Tsimika Sportas och just nu Och uh, även om Joe Gomes gör det bra Så är han väl typ liksom det bästa skyddet Både på högerbacksplatsen, vänsterbacksplatsen Och som en uh, åtminstone Minst och fjärde mittback Så uh, det, det skulle väl Alltså då, då pushar vi väl det lite Längre ner där om vi pratar uh, Hierarki på spelare men Conor bra Bradley till höger Owen Beck till vänster då, då liknade det nästan När vi var på Emirates Som har svart Fan kan det vara 12-13 år sedan När vi spelade både John Flanagan och Jack Robinson <här> I den där svartgula tröjan Och Dirk Köyter Avgjorde på straff Var det över hundrade minuten Kanske
1: Ja det var väl hundratredje Tror jag Om jag minns det Den gär var inte glad i, i alla fall Nej, satt nere i Istanbul och där Glish Europa till Vengar och de vargar på varandra ute på kanten. Riktigt fina, fina minnen där. Ja, det, det, är så där. Det, det är en sån match man minns typ för att den också gick, som du ser över hundra minuter, vilket nu numera känns som att det blir lite halvt vardagsmat. Inte alltid att man går över hundra i slutändan, men liksom att man gör det i sätt till övertid både i första och andra halvlek. Så. Men nej, vi, vi får väl se där Carvalho. Ska vi ska väl inte fastna för mycket, men bara, bara säga att vilket jäkla... Alltså, jag tycker att han gjorde det ganska bra ofta för oss Men det måste ju ha hänt någonting Där med Klopp Och sen också vilket eh, alltså Nu är det orden Men i, i brist på annat liksom, Vilket förfall i karriär det har varit så här långt Jag hoppas ju att han alltså Från att han kom till oss egentligen Hoppas ju nu att han eh, ja, Kanske kan bli såld det, eller alltså utlånad egentligen Och, och eh, ja, få lite fart på, på det igen Och det kanske är championship Eller någonting sånt som, som behövs
0: Ja, men det är väl typ exakt ett år sedan. Är det, i, är det en Liga-Kuppmatch eller för när han ändå får starta mot City borta? Han gör målet för VM. oss.
1: Det är ju direkt efter VM, så det måste ju vara här nu i dessa, dessa tider Ja, men ty, exakt. Äh, är det alltså, Nej, direkt efter VM är det väl.
0: Gör, gör mål uh, första halvlek Byts ut i paus Och sen så har ja. vi aldrig sett honom setta, han, <laughs> <laughs> uh, Nej. Uh, det, det är han Romeo Lavia Som gick till Chelsea Spelar man inte vet om de ens existerar ja exakt <laughs> uh, uh, Otroligt uh, Och sen flagga ju fan Klopp upp från ingenstans liksom, uh, Återuppstånden från de döda Thiago kanske tillbaka i träning i januari <laughs> Vilken jävla lyxboost liksom, uh, han, han använder vi ju bara När vi verkligen Ja, vill i så fall Alltså, vi måste ha lärt oss
1: Att vi aldrig bygger ett lag runt honom igen I alla fall det Nej, men det, det första, det andra klippet man har sett på honom Det här året var ju typ nu att Firmino och Fabinho var och, och kollade på matchen nu i måndag Så att de gick och hälsade på Thiago Och sen gick in en hiss typ Det är det första livstecknet jag har sett av honom Sen i somras typ ja, nej, Helt förra. otroligt så är det. FA kupp väntar
0: söndag 17.30. Sen som sagt, då, lite, litet break i alla fall. Då, en dryg tio dagars. Eller för, först då, tre, tre dagar till Fulham och Sen ett litet break efter det. Så vi, vi smiter väl in på måndagen, tänker jag. Och tar ner arsenal fram mot Fulham och, och sen så ser vi hur vi lägger upp det med, med det resterande spelschema som väntar för januari och men. Uh vi har haft en jävla massa eh, Tröjvinnare, tipsvinnare här idag Det har varit intensivt matchande Så senaste två, tre veckorna Har det vunnits en jävla massa tröjor Och det är ju på patreon.com Slash LFC-podden Vi kör eh, tipstävlingar Alla Premier league matcher. Och eh, där ska vi samla ihop Lägga ordon eh, borta på Samdods Och eh, skicka ut till alla vinnare Är det någon tröja man liksom försökte vinna Och inte vann Så kan jag fan påminna om att eh, Sam Dodds just nu De eh, ska byta lokaler vet jag så de har en ruskig jävla flyttrea igång. Det är upp till 70% på en hel del. Så fick man inte julklapparna man ville. Vann man inte den där tröjan man hoppades kunna lägga beslag på. Gå in på samdots.com direkt istället. Så kan ni göra rejäla januari-fynd här. Men vi hade ju också... För alla de som spelar Premier League Fantasy En liten julruff där vi skulle kora en mästare under fyra intensiva omgångar Det var väl utspritt bara på två, tre veckor till slut Och det var nästan var foto på målgångar va?
1: Ja men det var ju det, det blev ju faktiskt till slut så att det var Christian Hallner som drog längsta strået och han gör det tack vare en triple captain på Mohamed Salah, så egentligen helt, det är ingen som i och med att det är en LFC-podden tävling så är det ingen som kan säga att det inte var otroligt välförtjänt och ja, men som kan, kan liksom hurra lite extra för hans skull med tanke på att det är just Salah som, som går in och avgör och ja, han kan ju fortsätta med hashtaggen som, som Salah själv har missat helt enkelt, only mo Salah som som avgör till hans favör Och det var det var som du säger, det var lite målfoto För det blev lite speciellt här i slutet Med många spelare som har försvunnit och sådär Så, där. så det, det krävdes ju ända fram tills matcherna var slut igår Och lite, ja, men lite byten som, som skulle göras för spelare som hade missat Så såg jag faktiskt att till och med att säkten trillade in på en topp 10-plats där eh, Stabilt eh, Så att, eh, det är en otrolig, en otrolig säsong som, eh, som pågår där Och till och med blev vi påpekad faktiskt av det på Nu på Twitter X här på morgonen också Att du är uppe på andra plats nu I våran totala liga här för året Så att nu känns det som att nerverna Kanske ska börja spöka lite för dig här När årsskiftet har kommit Jag vet ju att ligga där i toppen Det är ju inget som det finns någon vana vi Nere i, i sektorn
0: <laughs> Nej, men det, är, det är jag och Klopp som har ett litet vi tar morgonmötet och liksom Hur ska vi jobba från uh, pole position? Vi är, vi är två mästare som ska rida ut en storm här Ta oss hela vägen in Vi vet att etablissemanget motarbetar oss Men uh, vi, vi kommer uh, knyta näven där, uh, alltså, Sen är det ju därför vi också gör uh, Typ uh, julruffen och det här Det är ju för att folk ska få liksom, liv i sina säsonger Så, Som du inne på där, Christian spelar en triple captain Jag har sett lag som kör uh, bench boost Och det har att uh, wild cards uh, hit och dit Man har liksom offrat kanske lite uh, Mm. För att uh, få fart på grejerna där. Jag som är liksom in it in the long run. Jag måste ju spara sådana grejer vet du. Så ändå uh, otroligt stolt över min tionde plats även under intensivt uh, december. Uh, och uh, sitter man ju på, sitter jävligt bra till du vet med fria byten här. Sån ska vi tacka av och så ska vi uh, fylla på med riktigt heta gubbar som ska in och, och göra det för oss. Så... Uh, är nej, det kommer,
1: som är det kurtisjon alltså, kanske in här nu kanske. Hur fan det måste alltså, vara prisvärt. Inte, inte dumt.
0: <laughs> uh, nej. Nej men Diogo Jota ligger väl inte jättedumt till. Nej. Det han ska med, han ska ja, det får man ju, med på
1: färgen. Jag vet inte säga det, man får hålla koll Där också, för jag såg jag såg faktiskt Det, jag kollade igenom snabbt på Christian där Och det gäller väl även för de andra i toppen kan jag tänka mig Att han hade även dratt någon free hit Och sånt här under, under de här veckorna Så jag kan ju anta utan att egentligen Ha en enda aning, men i och med att han har lagt alla shit här så, så kan jag ju tänka mig att det kanske Är så att han har satsat rejält på julruschen och det, Säsongen ju, över Ja men lite säsongen över nu, han kanske har något Kvar till nästa etapp, för att det är det där man får hålla Utkik på Patreon tycker jag, alltså dels då har vi ju resultattävlingarna och de, de kommer ju fortsätta som vanligt men, men Christian går in här och, och får välja valfri vara på samråd så att jag menar det finns ju anledning att om man tycker att säsongen i Fantasy är helt död efter två omgångar liksom i vanliga fall så finns det ju faktiskt anledning att, att skaka liv lite i sin inre klopp där när det väl är de här etapperna för att vi försöker ju köra lite kortare sessioner just för att det ska bli lite intressant så att man typ inte ska hinna tappa intresset som du säger det var väl över två, två och en halv vecka här ungefär och, och det kommer ju såklart fortsätta, så in på Patreon bara och häng med oss. Kommer det komma mer här under, under våren? Det vågar vi lova. Det gör vi absolut.
0: Vi tar sats här starkta av 4-2 mot Newcastle. Vi, vi kliver rakt in i det nya året med uppfällda jävla segel, den bröstkågen utåt, tuppkammen rätt upp. Vi, vi gasar på Liverpool, går mot... Härliga, spännande, jävla tider och förhoppningsvis riktigt höga placeringar på flera håll LFC-podden, den gasar vidare alltså, 2013 drog vi igång det här, denna. 2024 kliver vi in i nu, det är helt otroligt vi får, vi får se när klubben arrangerar någon testimonial match. Du och jag mot James Pierce på ett fullsatt Anfield eller någonting Jag vet fan vad det blir av det, men stort! kommer det bli, tror jag i alla fall. Vi älskar att ni lyssnar, spenderar de här timmarna med oss varje vecka. Det är för jävla trevligt. Så ha nu en riktigt skön start på det nya året. Ta hand om er där ute så hörs vi snart igen.